0: Hallo Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur FAQ-Session mit der Nummer 13.
1: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold.
0: Ja, und diese 13. FAQ-Session hat wieder eine Frage via Sprachnachricht ge gebracht. Ähm, du kannst das natürlich auch gerne machen. Einfach auf selbst-management.bez-kontakte gehen und mir dort entweder eine Nachricht via Mail schicken, wenn du eine Frage hast, oder eben, wie Heinz das gemacht hat, eine Sprachnachricht mir zu schicken. Und diese Sprachnachricht möchte ich euch jetzt kurz vorspielen.
1: Guten Morgen, Thomas, Heinz hier am Telefon aus München. Ich möchte mich dir bedanken für deine tolle Podcast. Die ist wirklich klasse, Sie hat mir die letzten Tage sehr, sehr gut geholfen, wieder auf Track zu kommen. Ich war ein bisschen im Hamsterrad, bin über die Cherenac-Seite zu dir gekommen, hat mir jetzt einfach besser getaugt, weil halt einfach aktuell besser zu meinem Problem passend. Ich bin seit 15 Jahren selbstständig. Ich denke, ich konnte die Sachen alle schon irgendwann mal, habe die letzten zwei, drei Jahre verloren. Ich bin jetzt sehr, sehr dankbar für die ganzen Tipps und Hilfen und habe mich selbst wieder gut organisiert. Und heute rufe ich Jan, weil ich sehr stolz bin. habe jetzt 30 Tage voll. Geplant war, 5.30 Uhr aufzustehen. Jetzt stehe ich immer um 5 Uhr auf und beginne meinen Tag mit einem schönen Morgenritual. Und jetzt zu der eigentlichen Frage. Ähm, es geht um den Wochenplan und die Gestaltung desgleichen. Du machst das ja immer am Samstag. Mich würde interessieren, wie viel Zeit planst du da ein? Ähm, wie lange brauchst du da dafür? Für mich gefühlt dauert es noch sehr lange, bis ich mich quasi hinsetze und fast anderthalb Stunden eigentlich oder länger, bis ich quasi meine Woche geplant habe und ob du da ein paar Tipps hast, wie ich das effizienter gestalten kann. Ich sage nochmal danke und wünsche eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.
0: Ja, vielen Dank Heinz
1: für diese
0: Frage und ja, ich möchte gleich mit der Beantwortung dieser Frage starten. Dauer und Effizienz. Ich brauche ungefähr 15 bis 30 Minuten, also maximal 30 Minuten für meine Wochenplanung. Einerseits, weil das natürlich schon bei mir Routine ist und ich das schon sehr lange in dieser Vorgehensweise, die ich jetzt dann gleich nachher erklären werde, mache. Anfangs hat es sicherlich auch ein wenig länger gedauert, bis ich da drinnen war beziehungsweise ist das auch davon abhängig, dass ich schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet habe. Ja, ich habe zum Beispiel meine Projekte schon in die Liste der nächsten Schritte unterteilt und ich brauche diese Liste der nächsten Schritte eigentlich nur noch rüber kopieren. Ich werde das dann später noch ein wenig drauf eingehen und in meine in meine Wochenplanung zu kopieren und bin dann ja schon mit sehr, sehr viel fertig. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Erstens einmal ähm, möchte ich dir mein Wochenplan-Template ein wenig vorstellen. Was ist ein Wochenplan-Template? Das ist im Prinzip nichts anderes als schon ein vorbereiteter Wochenplan. Ähm, ja, da stehen drauf die Wochentage logischerweise, Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter bis Sonntag. Ähm, und dann habe ich die einzelnen Tage noch untergliedert in den Bereich Termine und in den Bereich do du, -Du ja, oder du -Dus. Und da sind eben fixe Termine und du dos bereits eingetragen, ja, also Termine wie zum Beispiel regelmäßige Meetings in der Arbeit, Dienstag zwischen 9 und 11 ist jedes Mal Teammeeting. Das ist schon fix eingetragen. Oder regelmäßige Mastermind-Skype-Calls. ja. Donnerstag, 19 bis 20 Uhr, Mastermind-Skype-Call, da rede ich oder, oder plaudere ich mit meiner Mastermind-Gruppe. Auch schon fix eingetragen. Ja? Oder regelmäßige Besucher, wie bei meiner Mutter zum Beispiel, Samstag, Mittagessen, 11 bis 15 Uhr. Äh, könnte auch so ein regelmäßiger Termin sein, ist jetzt nicht bei uns so regelmäßig, aber könnte durchaus sein. Also, all deine regelmäßigen Termine kannst du in dieses Template, in diese Vor, vor, ja, wie soll ich sagen, Vorbereitungswochenplan schon eintragen. Ja? Und die kopierst du dann schon in den Wochenplan, also jetzt KW13, KW14, KW15 Kalenderwoche, kopierst du die dann schon rein. Ja? Also, du brauchst das nicht mehr neu schreiben, genauso wie die tust, ja, die bereits fix und fertig sind. Ja? Zum Beispiel, Donnerstag schreibe ich meinen Newsletter der Freitag dann an meine Newsletter-Abonnenten rausgeht. Die Wochenplanung für die kommende Woche mache ich Samstag meistens. Wenn du beruflich tätig bist, dann würde ich das am Freitag machen. Wenn du viele Termine vielleicht noch ausmachen musst für die nächste Woche, würde ich dir den Freitag empfehlen, weil du da in den Büros noch jemanden erreichst. Ich mache es aber Samstag, weil das bei mir selten der Fall ist. Ich leere meine Inbox am Samstag. Ja, meine Inbox im Büro meine ich da, meine reale Inbox, wo ich so Briefe und 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 dergleichen reinschmeiße. Das wird am Samstag gelehrt. Oder die Wochenend-Checkliste durchgehen. Was habe ich noch so alles zu tun am Wochenende? Ich habe da eine eigene Checkliste dafür noch erstellt. Mache ich auch Samstag. Was auf die kommende Woche vorbereiten, ist klar, das ist der Wochenplan. Kommende, vergangene Woche nachbearbeiten, da stehen ein paar Punkte drauf. Also diese fixen To-Dos und fixen Termine, die sind bereits eingetragen. Um die brauche ich mir nicht mehr kümmern, die sind bereits im Template und sind bereits vorbereitet. Und jetzt da gehe ich dann dazu über, also ich kopiere dann das Template und, und, und ähm, beschrifte das dann mit der jeweiligen Kalenderwoche und dann gehe ich dazu über, äh, meine kommende Woche wirklich zu planen. Und der erste Schritt in dieser Planung ist der Übertrag meiner fixen Termine. Das heißt im ersten Schritt übertrage ich meine Termine aus dem Google-Kalender. Das mag dir vielleicht überflüssig erscheinen und wird vielleicht auch ein wenig unnötig sein, wenn du hunderte Termine drin stehen hast. Bei mir ist das nicht der Fall. Ich habe nicht so viele Termine da drin stehen, deswegen übertrage ich das aus dem einzigen Grund, weil der Überblick viel einfach besser ist. Oder aus zwei Gründen eigentlich, weil der Überblick besser ist und weil ich in der Folge nicht immer zwischen Google-Kalender und Evernote hin und her switchen muss. Das heißt, ich übertrage am Samstag meine Termine für die kommenden Woche, für die kommende Woche, die schon fix eingeteilt sind in diese Wochenplanung hinein. Und ähm so kann ich mir dann die restlichen Sachen besser einteilen wenn ich wenn ich zum Beispiel weiß dass ich an einem Tag ja von früh morgens bis spät abends Termine habe ja dann habe ich nicht mehr viel Platz für irgendwelche To-Dos, Do für irgendwelche zu erledigenden Aufgaben und und dergleichen mehr ja, wenn ich aber weiß, dass ich zum Beispiel jetzt Vormittag von 9 bis 11 einen Termin habe und Nachmittag von 16 bis 18 Uhr einen Termin habe, dann weiß ich, ich habe okay relativ viel Zeit dazwischen und davor, ich kann dann noch einiges machen, dann kann ich noch To-Dos für meine Projekte unterbringen, kann ich noch zu erledigende Aufgaben unterbringen, Pufferzeit für Unvorhergesehenes äh, plane ich auch mit ein und kann vielleicht noch den einen oder anderen Freizeitaspekt mit einplanen. Ja, also das ist so der Vorteil. Ich habe dann eine bessere Übersicht ganz einfach und kann so meine anderen Sachen besser planen. Deswegen übertrage ich meine Termine vom Google Kalender in mein Template, das ich ähm, im Evernote habe übrigens. Also es wird auch ein äh, auf meinem Blog äh, unter dieser FAQ-Session selbst-Management.biz/faq013 wird auch ein Foto von so einer Wochenplanung einen Screenshot davon auf meinen Blog online stellen. Also schau ganz einfach vorbei. Dann siehst du, wie ich das eingeteilt habe. Also diese fixen Termine, also die länger ausgemachten Termine, Kundentermine, Meetings und dergleichen mehr, die übertrage ich mal im ersten Schritt in meine To-Do-Liste, in meine Wochenplanung mehr oder weniger. Im zweiten Schritt plane ich dann Termine, die flexibel sind. Für mich ist dann das zum Beispiel das Thema Fitness. Wenn ich... Wann habe ich Zeit zu laufen? Wann habe ich Zeit, ins Fitnesscenter zu gehen? Ich plane das dann idealerweise natürlich vor oder nach einem Termin, der in der Nähe vom Fitnesscenter vielleicht stattfindet oder wenn ich eh schon unterwegs bin, dass ich jetzt nicht extra noch ins Fitnesscenter muss, da kann ich das super dazu einplanen. Und für dich plane einfach in diesem zweiten Schritt Dinge ein, wo du flexibel bist für mich ist dann noch wichtige Punkte, Familie, Freunde treffen, zum Beispiel Mittwoch, Champions League schauen oder relaxen, Erholung, das trage ich da ein. Also das ist mir wichtig, das sind meine flexiblen Termine, die trage ich als nächsten Schritt ein. In der Regel sind das halt sehr viele Termine bei Sport, Sportfamilie und Freunde bei mir. Und dann erst im dritten Schritt ergänze ich meine To-Dos. Do das heißt, ich nehme dann die nächsten Schritte meiner Projekte zur Hand, also zum Beispiel das Buch 15 Elefanten starke Produktivitätstools, als ich das geschrieben habe, dieses Buch kannst du übrigens gratis bekommen, wenn du dich für meinen Newsletter einträgst, genauso wie viele andere interessante und spannende Dinge, mehr dazu auf selbst starterset ja, dort kannst du dir dieses Buch holen und ja, als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich das Buch vorher schon geplant gehabt und in die einzelnen Schritte unterlegt. und zerlegt. Das heißt in Kapitel, Unterkapitel, Unterunterkapitel vielleicht, in weitere Schritte wie Korrekturlesen, Veröffentlichung, also alles, was da so dazugehört, habe ich das schon wirklich detailliert vorher geplant. Und jetzt brauche ich eben in der Wochenplanung, brauche ich nur mehr auf diese Liste gehen, Jetzt weiß ich ja, nachdem ich meine fixen und flexiblen Termine geplant habe, wie viel Zeit mir noch bleibt an den einzelnen Tagen und kann sagen, okay, an dem Tag ziehe ich das rüber, an dem Tag ziehe ich dieses Tutor rüber und an dem Tag ziehe ich diese zwei Tutus rüber zum Beispiel für dieses Buch. Ja, das heißt, ich mache die, die, die Liste der nächsten Schritte auf, sehe, was habe ich schon abgehackt, was habe ich schon erledigt, die, die noch nicht erledigt sind und als nächstes auf der Liste stehen, die übertrage ich mir dann auf meinen Wochenplan. Ja, und dann kommen noch dazu sonstige Aufgaben natürlich. Das ist das laufende Tagesgeschäft in der Regel. Blogartikel schreiben, Kommentare beantworten, E-Mails beantworten, Einnahmen, Ausgabenrechnung erstellen, Recherche arbeiten Also auch das natürlich. Das laufende Geschäft darf man nicht vergessen. Neben den Projekten noch das laufende Geschäft. Auch die plane ich jetzt zusätzlich in meine Wochenplanung mit hinein. Ja, und dann ist die Wochenplanung ähm, eigentlich schon fast fertig. Ja, fast fertig, deswegen, weil ich dann ganz unten noch zwei Schritte habe, die ich dir gleich noch sagen werde, vorher aber noch, worauf ich bei der Wochenplanung achte, gehen wir das noch einmal kurz, das ist erstens einmal, ich übertrage die fix ausgemachten Termine, die haben natürlich Priorität, ja, zweitens, dann kommen meine flexiblen Termine, ja, die ich noch ausmachen kann, Sport, Familie, Freunde, Freizeit, ja, Schritt 3, dann kommen meine To-Dos, meine Aufgaben, ja, die ich zu erledigen habe. Routineaufgaben, tägliche Aufgaben und To-Tos für meine Projekte. Und im Schritt 4, und das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, plane ich dann noch Bufferzeit ein. Das heißt, ich pflaster mich jetzt nicht voll, ähm, wenn ich jetzt habe, weiß ich nicht, Vormittag Termine und Nachmittag habe ich frei, nehmen wir an, dann pflaster ich diesen Nachmittag nicht mit Aufgaben und to dos voll bis zum Abend, bis zum, weiß ich nicht, Schlafen gehen oder bis ich mit der Arbeit aufhören will, sondern ich plane mir da auch noch eine Bufferzeit ein. Das heißt, ich lasse zwischen 25 und 50 Prozent der Zeit wie ich hier zur Verfügung hätte, für du to dos und für Aufgaben frei. Ja, da plane ich nichts ein. Warum? Erstens einmal, es kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Das sind meistens so plötzliche Termine. Der Chef ruft an und sagt, ich brauche dich für ein Kundengespräch. Ja, oder weiß ich nicht, deinem Kind wird in der Schule schlecht und musst es abholen. Es passiert immer wieder etwas Un Unvorhergesehenes, daher ganz wichtig, das, äh, das auch einzuplanen. Ja, das können auch wichtige To-Do's sein. Ne? Wenn mir jetzt mein Blog zum Beispiel nicht funktionieren würde, ähm, ist es jetzt vollkommen unwichtig, ob ich den nächsten Artikel schreibe oder nicht, weil wenn mein Blog nicht funktioniert, kann ihm niemand lesen, dann muss ich den Blog erst wieder äh, funktionsfähig machen. Ja, auch das kann dazwischen kommen. Oder irgendwelche eine Anfrage. Eine, die Buchhalterin ruft an und sagt, mir fehlen zwei Rechnungen, Hilfe, die brauche ich dringend. Ja. Ja, dann, dann, das sind so unvorhergesehene Dinge, für die ich mir Pufferzeit einplane. Wie gesagt, ich mache das zwischen 25 und 50 Prozent. Je mehr Pufferzeit, desto besser. Ja. Okay, jetzt kann natürlich sein, dass nichts Unvorhergesehenes passiert. Ähm, dann nutze ich die Pufferzeit ähm, eben, um du tust von morgen schon heute zu erledigen. Oder ich sage einfach, ich genieße jetzt meine Freizeit, ich mache halt einfach nichts. Ja, in der Regel ziehe ich to von morgen vor, weil das ja geplante Arbeitszeit war. Manchmal sage ich aber auch, hey, das Wetter ist super cool draußen, ich vertschüsse mich jetzt mal in die Natur. Auch das kann natürlich vorkommen. <lacht> ja, warum diese Pufferzeit? Ich habe es schon angesprochen. Erstens einmal bin ich wesentlich flexibler. Und was noch viel wichtiger ist, und das ist der Hauptgrund, warum ich diese Pufferzeit einplane, ist, ich schaffe alle meine To-Dos die auf der Liste stehen. Ich schaffe das wirklich in, sage ich jetzt einmal, 95% aller Fälle. Manchmal kommt natürlich etwas dazwischen, das, das sehr, sehr viel Zeit beansprucht. Dann geht es natürlich nicht. Aber ich sage, zwischen 90 und 95% der Tage, die ich abhandle, schaffe ich alle meine To-Dos, die ich auf der Liste habe. Ja? Das heißt, ich muss nichts auf den nächsten Tag verschieben. Die Liste meiner Tutu, meine liste wird nicht länger und länger und länger, weil ich das immer verschiebe. Ja? Das frustriert natürlich, wenn das passiert. Andererseits wenn ich meine Tutus schaffe und alles abgehackt habe, motiviert das ungenein. Ich habe heute mit meinem Tagespensum erreicht, super cool, erledigt, passt. Ja? Ähm, deswegen Pufferzeit und ich rate dir auch, Pufferzeit einzuplanen, obwohl ich natürlich weiß, ganz klar, wenn du nicht selbstständig tätig bist, sondern unselbstständig tätig bist, ist das natürlich relativ schwer. Aber trotzdem kommen ja immer wieder unvorhergesehene Dinge in deiner Arbeit ähm, und ja, versuch dir einfach diese Zeit da freizulassen. Ja, so 25% Prozent der Arbeitszeit ist natürlich schwierig, weiß ich, keine Frage. Aber ich lieber diese Bufferzeit, diese, dieses unvorhergesehene planbar machen, als davon überrascht zu werden. Das ist so der Hintergedanke. Ja, und dann stellt sich noch die Frage, die mir viele dann stellen, denen ich das schon erklärt habe, warum Schritt 2 vor Schritt 3? Das heißt, warum plane ich jetzt das so flexible Termine wie Sportfreunde, Familie, Freizeit vor meinen To-Dos und vor meinen Aufgaben? Das hat mit den persönlichen Prioritäten zu tun. Ja, mir ist einfach persönlich wichtiger meine Gesundheit, das heißt, ich mache viel Sport, viel Fitness, meine Familie, meine Freunde, als jetzt meine Projekte, meine to -dos. Ganz klar, ich muss auch von was leben, tue ich auch, ich überlebe auch, <lacht> aber ähm, für mich ist Schritt 2 wichtiger als Schritt 3. Ja, das ist eine Prioritätenfrage, da musst du dir selbst hinterfragen, was ist dir wichtiger, was sind so deine Werte? Ja, und meine Werte sind halt sehr, sehr viel auf diese Punkte ausgerichtet, Gesundheit, Freizeit, und uh, unter Anführungszeichen Freizeit, also als Freunde, Familie und dergleichen mehr, das sind halt so meine Prioritäten und daher mache ich Schritt 2 vor Schritt 3. Ja, bei dir mag das möglicherweise umgekehrt sein, ich empfehle es jetzt zwar nicht unbedingt, weil ich denke, Gesundheit, Familie, Freunde sollten doch weiter oben stehen als irgendwelche To-Dos. Mir ist auch durchaus bewusst, dass es jetzt wieder für viele, viele Unselbstständige und auch für viele Selbstständige sich das äh, wahnsinnig mh, provokativ anhört. Ja, aber versuch es trotzdem so zu machen, weil äh, den ganzen Tag mit To-Dos voll zu pflastern und dann dich vielleicht irgendwann mit einem Freund zu treffen, die dann eh keine Zeit haben, wenn du Zeit hast, ja, das bringt dir auf Dauer nichts und auch ähm, deine Gesundheit, also für mich ist das extrem wichtig, ganz einfach, dass ich ins Fitnesscenter gehe, dass ich Sport mache, ja, das ist meine, mein, mein Punkt und, und da ziehe ich das vor und an Schritt 3 erst meine To-Dos. Gut, ich habe gesagt, ähm, Zwei Punkte stehen noch auf meiner To-Do-Liste. Der eine Punkt ist Ordnung schaffen. Ja, das steht noch ganz unten dran. Ja. Wenn wir da am Wochenende so irgendwo auffällt, okay, da tut sich schon wieder so ein bisschen Unordnung anhäufen, dann ersticke ich das gleich im Keim. Ja. Das heißt, ich schaue dann kurz durch meine Wohnung durch, vielleicht mein Auto, Garage, weiß man eh, und sage, da, 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 da ist schon wieder viel... Kacke am Dampfen, sag ich jetzt mal. Da muss ich jetzt mal zusammenräumen. Ähm, dann plane ich das auch da ein und dann, dann versuche ich das auch einzuplanen. Und der zweite Punkt ist Verzeihen, Beschenken, Bedanken, heißt er ja bei mir. Ja, es gibt immer irgendwas, wofür man sich entschuldigen kann vielleicht, möglicherweise, wofür man Verzeihung bieten kann. Habe ich da in der letzten Woche irgendwas verbockt vielleicht, das auch überlegen und kann ich das in der nächsten Woche gut machen, beziehungsweise habe ich irgendwem, den ich immer mal sagen will, hey, das, ich, ich, ich wertschätze dich, ich, ich beschenke dich, das muss jetzt nicht unbedingt der Material Geschenk sein natürlich, sondern einfach dem jetzt zu sagen: Hey, coole Arbeit, du leistest coole Arbeit oder vielen Dank dafür und dafür. Also das unter Beschenken bedanken noch ein bisschen. Ähm, da gibt es immer wieder Menschen und das macht dann auch Spaß, ähm, das noch in die kommende Woche unterzubringen und ist auch ein motivierender Faktor auf alle Fälle. So, jetzt habe ich sehr, sehr lang geplaudert für eine FAQ-Session. Ich weiß, wir sind schon bei über 16 Minuten, ähm, äh, über 17 Minuten fast schon. Äh, ja, wenn du auch eine Frage hast, send mir eine E-Mail, send mir eine Sprachnachricht, so wie es Heinz gemacht hat, selbst-management.biz/kontakt wäre da das richtige, die richtige Internetadresse. Ja, Heinz, ich hoffe, dass ich damit deine Frage beantwortet habe. Falls nicht, melde dich einfach nochmal bei mir. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du kurz Zeit hast, surf bitte auf iTunes vorbei und bewerte meinen Podcast. Würde mich sehr sehr freuen. Ja, in diesem Sinne, das war's für heute.